0: Pues vamos a ir arrancando y mmm, empezando ya diciembre y empezando ya este tiempo de Adviento vamos a ir eh, revisando algunos pasajes muy conocidos y, y a ver qué, qué cosas van diciendo cuando uno se acerca a pasajes muy conocidos a veces puede ser fácil coger y decir bueno esto este pasaje ya como que de tanto que de tanto que suena como que ya ni como que ya pues como el, como el sonido del metro, ¿no? que, que ya, yu, 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 y ya ni, ni, ni suena el metro casi, ¿no? <risa> que, casi ya las cosas ni hacen ruido ¿no? y a veces no se da cuenta del ruido que hay hasta que no hace silencio. Eh, a veces nos pasa con estos pasajes ¿no? y os animaría a intentar ir a por ellos, que a veces a lo mejor me lo leí hace mucho tiempo o lo oí de alguien que lo oyó, de alguien que lo dijo o lo escuché en un sermón y a veces las cosas se van diluyendo, se van convirtiendo en el teléfono escacharrado y a veces... Eh, el, el pasaje que hay en la Biblia pues de recuerdo a recuerdo a recuerdo, pues al final va diluyéndose, a veces sacamos las cosas de contexto, cogemos la frase famosa, chas, cogemos la frase famosa fuera de contexto y ya empezamos a montarnos nuestras películas con la frase famosa y, oye, vamos a tomarnos la molestia y esta es la primera cosa que quiero animar a lo largo de este periodo en que va a haber pasajes famosísimos, celebérrimos bueno, pues Vamos a ir a por ellos y a volver a leerles y decir, oye, ¿qué decía esto, no? Oye, eso de consejero, Dios fuerte, admirable, príncipe, de... ¿y eso dónde está? Y oye, ¿qué decía Isaías sobre el tema? Entonces, vamos a ir viendo eso para, para que, os, que os animéis. Pues mira, me gustaría que fuerais a Mateo, ¿vale? Y los que tengáis Biblia o los que la tengáis en el móvil, os animo a sacarlo, porque en el pasaje de Mateo sí que lo voy a leer yo, pero luego vamos a ir a la profecía de Isaías y como es un poquito larga, no la voy a leer entera y voy a ir seleccionando trozos, pero como se lee más deprisa con los ojos y uno solo, que lo que yo hablo, pues puedes ir saltando si quieres. Entonces, vamos a Mateo 1. en el versículo 18, hasta el final del, del capítulo, que es el versículo 25. Entonces, le voy a pedir a alguien, si se puede animar a leerlo en voz alta, Mateo 1, del 18 al 25, por favor. Venga.
1: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido... Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. A su hijo primogénito
0: y le puso por nombre Jesús. Muchas gracias. Pues vamos a orar y ahora vamos a empezar a meterle el diente, ¿vale? Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la Biblia. Gracias por todas las cosas que nos has dejado aquí registradas. Gracias también, Señor, por las que no has puesto y, y en tu sabiduría sabes lo que has puesto y lo que has revelado y lo que no. Y queremos, Señor, ser humildes delante de ti, queremos aprender de ti, queremos que tú te muestres de algún modo a cada uno de nosotros y nos des esa palabra suficiente y esa palabra necesaria para guiarnos, para que aprendamos, para que crezcamos, para que vivamos junto a ti. Te queremos, Señor, y queremos disfrutar de ese amor. Y muchas gracias, porque eres bueno. Amén. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un pasaje famosísimo. Vale, En este pasaje, si os fijáis, es, es, es muy facilito, ¿no? es una narrativa muy sencilla, hay una situación, José y María pues todavía no se han juntado, además no lo, no lo especifica, Mira, todavía no se han juntado, y se encuentran con que María está embarazada, y eso, pues, evidentemente, pues, es un problema. Y tenemos a José dándole vueltas a la cabeza a ver qué hago. En esa situación, y José, que está pensando qué hacer, y dice, bueno, pues, pues hombre, pues, esto no puede seguir adelante, porque, hombre, si mi si mujer está embarazada antes de que nos hayamos juntado, hombre, pues, una cosa es, una cosa, otra sé, ni siquiera disimular, ¿no? Entonces, hombre, pues, esto, pues, hombre, como que empieza mal, ¿no? Pues, nada, pues... Qué pena, pues habrá que dejar esto. Sin embargo, vemos que José era un hombre justo. Y, y era un hombre que, que estaba buscando también delante de Dios. Y a José le llega un mensaje. Le llega un mensaje y ¿cuál es la respuesta de José? ¿Qué hace José? ¿En qué versículo? Alguien que lo vuelva a leer. ¿En qué versículo nos dice la, cuál, es, cuál fue la respuesta de, Jesús, de José al mensaje? Me tenéis abajo? ¿Qué versículo? Ahí cerró ya la Biblia. Ahí. Venga, venga, que lo estoy oyendo, pero muy bajito, alto. El 24. En el 24 nos dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y además nos aclara pero no la conoció, conocer en este contexto significa mantener relaciones sexuales, pero no mantuvieron relaciones hasta que dio a luz a su hijo, antes de haber dado a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, le puso por nombre el nombre que además se le había dado en ese mensaje. Aquí tenemos una situación, tenemos un mensaje de parte de Dios, y tenemos una respuesta del receptor del mensaje, una respuesta de José, que es una respuesta eficaz. Coge una llave, una llave abierta para decir, oye, mira, esto es eficaz, no o sé, sea, algo que, que, que la respuesta funcionó funciona, ¿no? Pues, pues José hizo lo que se le había dicho y por eso pues, sigue, habiendo, sigue habiendo Evangelio. Esto es un poco lo que hemos dicho. Vale. Me gustaría que os fijarais en lo que dice en el versículo 22 y 23, ¿vale? Dice, Dual va a dar a luz un hijo y él salvará a su pueblo. Y el narrador nos cuenta, todo esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará en su nombre manuel Me gustaría que os fijarais si alguno no se había fijado nunca, en que a José no se le cuenta eso. Es decir, a José se le dice, recibe a tu mujer que lo que hay en ella es del Espíritu Santo y que el que van a hacer está bien y le vas a poner por nombre Jesús. Ese es el mensaje que le dan a José. A, a José, a José no, le, no le cuentan, mira, y esto es para que se cumpla lo escrito por el profeta. Eso nos lo cuenta luego a nosotros el evangelista. ¿vale? Entonces, me gustaría que nos diéramos cuenta de que a José se le dio un mensaje suficiente. Pero no se le dio el mensaje completo. No se le cuenta todo lo que se podría haber contado sobre ese niño. Quizá José ni siquiera fue consciente de que ahí estaba el Mesías. O a lo mejor sí. O a lo mejor algo intuyó. Hombre, muy normal, muy normal. <ríe> no es a lo mejor que venga un ángel y te diga, oye, que tu mujer está embarazada, pero oye, que viene del cielo. Pues hombre, pero, pero yo qué sé. Pero José no tiene completo... Todo, todo, todo el mensaje. José tiene aquello que José necesita. Y tiene aquello que puede obedecer. Y tiene aquello que puede obedecer para conseguir eficacia. Y para conseguir que su vida avance. Y para conseguir que su vida funcione. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas que Dios nos cuenta... Y hay cosas que Dios no nos cuenta. <risa> y a veces nos empecinamos en buscar lo que Dios no nos cuenta. Y mira, si Dios no te lo cuenta, a lo mejor no hay que empecinarse en buscar lo que Dios no te ha contado, ¿qué tal si vamos haciendo lo que ya sabes? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a eso que nos ha contado de que se cumplía lo dicho por el profeta. Y lo que os digo, ir a esos pasajes antiguos, porque a lo mejor lleváis una sorpresa y decís, anda, pero si aquí estaba diciendo una cosa que yo no me imaginaba. ¿Vale? Entonces, nos vamos a ir a Isaías 7. Ahí sí que os voy a animar a los que tengáis Biblia que la cojáis, o los que la tengáis en el móvil que lo abráis. Porque aquí vamos. Esto, esto es un poquito más largo y más complejo, entonces no vamos a poder hacer como en el Evangelio que lo leemos todo y es todo sencillito, una narrativa fácil. Esto voy a coger de aquí y de allá para, para dibujar el, el cuadro. Entonces, os vais a Isaías 7. Y empieza diciendo que en los días de Acaz, esto estamos hablando, pues, varios cientos de años antes, cuando la, la monarquía en Israel está en decadencia y a punto de colapsar. Eh, aconteció en los días de Acaz, que era rey de Judá, si, si lo estáis viendo en la Biblia, veréis que en la Biblia te dice de quién era hijo, de dónde era rey, que te cuenta más cosas, bueno la en los días de Akaz, rey de Judá, que rey de Siria, y los que estáis viendo en la Biblia veis que os dice el nombre del rey, el nombre del otro rey, de quién era hijo el otro rey. Bueno, el caso es que hubo dos reyes, el de Siria y el de Israel. Recordad, Israel es el reino del norte, Judá es el reino del sur. acuerdo? Cuando hablamos de Israel como pueblo, estamos hablando de todo el pueblo de los judíos en esta época, se habían dividido en Israel al norte y Judá al sur. Entonces, en el Reino del Sur, que se llama Judá, estaba Acaz como rey, y en el Reino del Norte estaba el rey de Israel, que era otro, y se juntó con el rey de Siria, que es una nación extranjera, y fueron a Jerusalén para hacerle la guerra. Aquí tenemos, muy bonito, a Israel haciendo de la guerra a Israel. <risa> Pero bueno, eh, eh, convocando naciones extranjeras. Entonces, claro... A rey que vienen a atacarle se le estremeció el corazón y y de estos pasajes, la Biblia está muy bien escrita de hecho, es una pena que a día de hoy en los círculos intelectuales la Biblia se ha despreciado como que, igual que hace años era impensable imaginar a un erudito que no conociera bien la Biblia, ahora parece que, que, que hay gente que, que van de eruditos de, de la vida, de, de culturales, de, de intelectuales, y, y no saben nada de la Biblia y dices tú, ¿pero cómo es esto posible? O sea, ¿Puede haber intelectuales que no conozcan la Biblia? Si es un librazo. Eh, aparte de que, de que lo haya escrito Dios, ¿no? Y dice... Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Qué poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo se quedaron? ¿No? Oye, vienen reyes contra ti, a hacerte la guerra, a atacarte y, y, oye, pues no vendrían cinco gatos con dos tirachinas. Y entonces el rey, con su ejército y con su estado mayor, pues se estremecen. Entonces, dijo Dios a Isaías, ve al encuentro de Acaz, tú y tu hijo. Por eso digo, los que tengáis la Biblia, ir mirándolo porque voy a ir haciendo cortes. Le dice tú y tu hijo. Su hijo, que tenía un nombre rarísimo, porque le había dicho que le pusiera un nombre rarísimo, que tenía un significado, que decía, mira, pronto saqueo, que esto, que voy a, que voy a, voy a reventaros. Y entonces le dice, a tu hijo ponle como nombre, os voy a machacar para que todo el mundo sepa que tu hijo se llama os voy a machacar. De modo que cuando se tu hijo, os voy a machacar. Vente aquí, os voy a machacar. A ver, coged el mensaje diciendo que Dios nos va a machacar, que si seguimos así, nos va a castigar. No había manera. Sal al encuentro de rey Akaz, tú y tu hijo, con, con su nombre ese, le dice un sitio concreto al que tiene que ir y le vas a decir esto. Ten calma. No tengas miedo y no se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que echan humo. Esos dos ejércitos, les está diciendo, son como en una hoguera de leña y se coge un trocito de madera que por el extremo está negrillo y todavía echa un poquito de humo. Una brasa y que echa humillo. Y dice, son, 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 dos, son dos tizones que echan un poquito de humo. No, hombre, si son dos plazos ejércitos. Y dice Dios, no, 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 son dos pedazos de carbón que echan un poquito de humo. No, no, no les tengáis miedo. ¿Vas a tener miedo a todos esos dos? ¿Os acordáis de Jesús? No le tengáis miedo a los que destruyen el cuerpo y luego no pueden hacer nada más. Os digo a quién le tenéis que tener miedo. Mira, tenedle miedo al que después de destruir el cuerpo puede mandar el alma a la guerra. A ese le tenéis que tener miedo. ¡Julín! <risa> Jesús, si ¿sí tú no eras el dios ese famoso de amor. Sí, 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 claro que es un dios de amor. Pero, pero os voy a decir a quién le tenéis que tener temor, ¿sabes? Entonces, temor al Padre. Y, y tener temor de, de portaros mal delante del Padre. Porque hay un perdón muy grande. Pero claro, si lo rechazamos, entonces, ¿qué pasa con el perdón? Entonces, no, 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 no sea cobarde tu corazón. Ellos dicen, vamos contra Judá. Esos dos ejércitos dicen, vamos a por Judá. ¿Y qué ha dicho el Señor Dios? No. No. No está. Dios ha dicho, no sucederá. No será así. Ya está. Vienen dos ejércitos contra ti, pero el profeta tiene una revelación de parte de Dios. El profeta, que tiene un hijo que se llama Os voy a machacar, dice, estos dos no os van a machacar. No, porque yo he dicho que no. Y como lo he dicho que yo, he dicho que no. Pues es que no. Ya está. ¿Qué pensarías tú si fueras ese rey? Si tú fueras acaz, te atacan dos ejércitos y viene el profeta con quien siempre has tenido relaciones tirantes porque te dice cosas que haces mal, pero esta vez te trae un mensaje bueno, no te van a machacar. A lo mejor pensaríamos, bueno, pues el rey se alegrará, ¿no? Resulta que varias veces... Isaías tuvo que darle el mismo mensaje al rey, porque el rey no hacía caso. No hacía caso, no hacía caso. De hecho, Isaías le dice una cosa bastante infrecuente por parte de los profetas, que es que le dice, pide una señal. Pide una señal. Yo creo que debe haber cuatro, tres o cuatro casos de estos en los que el profeta ofrezca señal. Pide una señal, pide un milagro, pide algo. Pide que pase algo raro, pide que se ponga a llover, que caigan truenos, pide algo raro. Abajo, en lo profundo, o arriba, en lo alto. ¿Qué dice Que puedes pedir, yo qué sé, no sé, nubes de color verde. No sé, puedes pedir, pide, pide, pide una señal. Os vais al versículo 11, 7-11. Pide una señal de Dios, de abajo o de arriba. La respuesta de Acaz, no, no voy a pedir señal y no voy a atentar a Dios. Y pensamos, joder, qué rey más sabio, fíjate, dice que no va a atentar a Dios. Bueno, algo debía haber en el corazón de Acaz que no es tan correcto, porque si vais al versículo 13 dice, Escucha, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres que también le sois molestos a mi Dios? Uh, <risa> Mira, que es que Dios se está empezando a hartar de vosotros. Y vengo aquí con mi hijo, os voy a machacar, a deciroslo, <risa> y tú serás el rey. Pero estás hartando a Dios. Entonces, se lo tiene que decir una vez. Vas al capítulo siguiente y seguimos con la misma canción. Mira, ponle otro hijo y antes de que este niño sepa decir papá y mamá, ese que atacaba se va a volver. Que no van a atacar, que no van a hacer daño, que no... Otra vez el Señor, este pueblo rechaza las aguas mansas y la buena fuente del buen agua que yo le doy. Y sin embargo se van a buscar aguas que tan mal, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay respuesta. Y el profeta repitiendo, y claro, aquí decimos, oye, antes de que el niño sepa decir papá y mamá, oye, pasa un tiempo hasta que un niño aprende a decir papá y mamá. Entonces aquí... Que no, que me hagas caso, que me hagas caso, que me hagas caso, que me hagas caso. Nos volvemos a Bruselas a hacer otro encuentro. Eh, ay, perdón. Es decir, que es decir, un mes, otro mes, otra reunión, otro tal, nuevo circuito. Que hagáis caso. No hay manera de que se haga caso. No hay manera de que se haga caso y por eso he cogido esta llave rota. Era... ¿Era poco poderoso el mensaje de Isaías? ¿Era poco sabio el mensaje de Isaías? ¿Era menos procedente de Dios el mensaje de Isaías? Ahora, ¿era eficaz en Acaz el mensaje de Isaías? No, no era eficaz. Entonces, Dios puede ser Dios y puede ser todo lo Dios que quiera. Y puede ser totalmente Dios. Pero es que Dios no te va a obligar a hacerle caso. Entonces, si no haces caso a Dios, Dios puede ser todo lo Dios que quiera pero no va a haber eficacia en tu vida entonces, si Dios te dice haz esto y tú no lo haces aunque sea poderoso ya no hay poder, se nos fastidió el invento porque Dios por alguna razón ha puesto la libertad en un sitio tan alto nos ha hecho libres nos ama, nos quiere y nos ama libres libres para hacerle caso y nos da la libertad para rechazarle ¿Era poderoso el mensaje de Isaías que hasta tuvo que ponerle nombres horribles a sus hijos? <risa> eh, sí, el mensaje era poderoso y venía de Dios. Y 2700 años después seguimos hablando del mensaje de Isaías. Pero a Caz, no. Al receptor, no. Era como una llave rota. Mira, creo que es evidente por dónde voy. Hay un mensaje para ti. Y te corresponde a ti saber cuál es ese mensaje, ¿de acuerdo? Ahí, Isaías, además de darle el mensaje sobre el contexto político y sobre eh, esos ejércitos que había, Isaías le da un mensaje que trasciende y que va mucho más allá. O sea, acordáis que le había dicho, pide una señal? Pide una señal que puede estar... ¿En los cielos o en lo profundo? Pídeme lo que quieras. Y él le dice, no, no lo pido. Y, y entonces dice, vale, sois molestos a Dios, pues el Señor mismo os va a dar una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondréis por nombre Dios con nosotros. Los nombres le dan mucho valor a lo que significan los nombres. Igual que nosotros a veces cogemos nombres solamente porque son tan bonitos, eh, pues en estas épocas los nombres, oye, entonces, le va a poner como nombre Dios con nosotros. Va a haber una señal. ¿Vosotros creéis que Acaz entendía el significado de esta profecía? O sea, ¿sería posible que Acaz estuviera imaginando o que su consejo de guerra o que su estado mayor o que sus ministros estuvieran comprendiendo el significado de esta profecía? De hecho, yo seriamente dudo que el mismo Isaías tuviera una remota idea del significado de estas profecías. Porque es que se van muy lejos y, son, y, y, y me imagino al profeta diciendo el mensaje y diciendo, pues no sé, yo digo lo que me han dicho que diga, pero tampoco sé si lo tendría muy claro. El Señor os va a dar una señal, va a haber una virgen que va a tener un hijo. Y van a llamar su nombre, Emmanuel. Ahora, lo importante en los mensajes de Dios no es que tú lo entiendas todo. Ni siquiera que estés de acuerdo, <risa> Lo importante en los mensajes de Dios es que hagamos caso y que observemos cómo funcionan, porque Dios sabe. Y ahora me gustaría hacer una pequeña pausa, ¿vale? Me gustaría darnos un minutillo. Me gustaría que paréis y que pensemos, para que penséis en vuestras situaciones, porque a lo mejor tu novia no saca embarazada como en el caso de José, y a lo mejor no tienes ejércitos atacándote como en el caso de Akaz, tu situación será otra distinta, pero vamos a, me gustaría que oráramos y que fuerais llevando vuestra mente, ahora de la Biblia, a vuestra vida. Y vamos, vamos a darnos un minuto, ¿vale? Señor, quiero pedirte ahora que, que hagas tu palabra poderosa, en cada uno de nosotros, y que de algún modo te muestres y que tu, tu espíritu se muestre a nuestro espíritu, a nosotros, en nuestras conciencias, en nuestra mente, que de algún modo tú nos muestres aquellas cosas que cada uno tenemos que cambiar o afirmar, que tú, que nos quieres, nos digas cosas concretas a cada uno. Señor, para que tu palabra sea eficaz. Te queremos. Amén. Pues, eh, de algún modo, a lo largo de, de, de los pocos minutos que, que quedan, si queréis manteneros en vuestro pensamiento y en vuestra situación, desconectáis. Yo soy música de fondo, y no particularmente bonita, pero... Y, y, y llevamos a lo, que, a lo que haya en la vida de cada uno. ¿no? Como, decía, como decía Rafa al principio, ¿no? Eh, Mira, ayuda a mi incredulidad, que no te lo crees, pues no te lo crees, si no pasa nada. Hombre de poca fe, ya somos dos, o tres, o cuatro, o cinco, o veintiocho, quiere decir que no pasa nada. Eh, que la fe es pequeñita, como un grano de mostaza, si no pasa nada. Que no pasa nada, hombre, que tengas poca fe, que no pasa nada, que tengas poca, lo que importa es a quién se la das. Entonces, ¿nos vamos a creer lo que nos dice Dios que nos quiere, que es un padre bueno? Como dicen malaquías, si soy padre... ¿Dónde está mi honor? Oye, vamos a darle honor a, al Padre que nos quiere, que te quiere. Los que tengáis hijos, ¿os gustaría que cuando tengan problemas y conflictos de la vida y cuando estén perdidos y confusos, ¿os gustaría que fueran a pediros opinión y que os dijeran «Oye, papá, oye, mamá, es que no sé qué hacer, oye, es que estoy hecho un lío, oye, es que no sé cuál, porque esto, pero esto, pero a la vez esto, pero a la vez esto y no sé?». ¿Tú qué opinas? Y seguramente vosotros que tenéis más trayectoria en la vida… Tendríais, espero, mucha capacidad para escuchar, mucha capacidad para no machacar, mucha capacidad para decirle, haz esto, pero también tendríais seguramente muchas cosas muy sabias. Oye, es que Dios es bueno en tus problemas de tu vida, ¿por qué no le preguntas a tu padre que te quiere? José tenía una situación, recibió un mensaje y respondió con eficacia. Acaz tenía su situación tuvo un mensaje repetitivo y tuvo una respuesta ineficaz si luego os vais al final del capítulo eso es que os decía al, al capítulo ese, eso que decía que eso, esos son dos tizones que no hacen nada luego les dice bueno pero espera porque va a haber un niño que va a tomar leche cuajada y miel cuajada y miel y, dice, y antes de que ese niño sepa distinguir lo bueno y lo malo esos dos se van a haber ido pero voy a traer a otros peores y a esos los voy a traer yo. Igual que de estos te digo que estos no los he traído yo y estos no vienen y estos no van a hacer nada y son dos, dos carboncillos, yo voy a traeros a otros y a los que os traiga yo os voy a machacar. ¡Cambiad! Vale, el mensaje era muy fuerte, el mensaje era muy duro porque se habían ido corrompiendo y corrompiendo y claro, no es lo mismo meter la pata, levantarse y seguir... Que cuando metes la pata, disfrutas de meter la pata, buceas en meter la pata, te regodeas en meter la pata y entonces cuando ya llevas y eres una croqueta rebozada en metida de pata y entonces dices, ¿y ahora cómo me quito yo todo este rebozado que tengo? Pues claro, a ver, ahí Dios tiene que hacer cosas mucho más fuertes y mucho más sangrantes. A ver, en el estado en que estés, si estás rebozado en estiércol, Dios no te va a limpiar de un modo fácil y agradable pero bueno, pero hay un mensaje para ti o sea, estos reyes estaban ya súper corrompidos pero seguía habiendo un mensaje y un mensaje que tenía esperanza si simplemente has metido un poquito la pata pues sácala, sácala. cuál es tu situación cuál es tu situación cuál es el mensaje eficaz y cuál va a ser tu respuesta pues vamos a orar padre Muchas gracias. Y aquí tenemos un mensaje duro, un mensaje en el que también se mandaba a condenación a aquel rey malo y a aquel sistema corrupto y podrido. Pero también había un mensaje de esperanza. Y un mensaje de esperanza para aquel tiempo y un mensaje de esperanza trascendente. Y gracias porque tú tienes un mensaje de esperanza para nosotros. Y gracias porque aunque a veces puedas tener que marcarnos los límites con más firmeza, tú sigues queriéndonos y nos tratas siempre bien. Y no nos rechazas. Y nosotros queremos ser obedientes y quiero pedirte por mí y por mis hermanos aquí que, que tú nos ayudes a entender lo que nos pides, pero sobre todo que nos des valor para hacerte caso en lo que sí hemos entendido. Que nos enseñes a escuchar a nuestra conciencia, que nos enseñes a trabajar nuestra conciencia, que, que nos des la firmeza para que nuestra cabeza y nuestro corazón y nuestra conciencia y todos nosotros se vaya llenando de lo que tú dices para hacerte caso, para disfrutarlo nosotros y para que otros te conozcan. Muchísimas gracias, Señor Dios. Amén. Pues que disfrutéis de las cosas buenas de Dios, que son buenas y que hagamos caso.